0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年12月の11日金曜日になります。昨日のポッドキャストでは、日本透析医学会維持血液透析ガイドラインに関する内容を放送させていただきました。以前、私、素人であり、一患者である私が同ガイドラインをまあ、読み、私なりの理解でまとめたブログというのを以前アップしておりまして、その内容をまあベースにして、音声メディアでえ発信をしたということになりますが、その理由としては、前回のポッドキャストでもご紹介しましたけれども、内科医竹雄こと大竹雄一先生からご紹介いただいた一歩先の透析医療、理論と実践。こちらの書籍の内容をご紹介するブログ記事をアップをしていて、その内容の中で、長時間血液透析、並びに頻回血液透析のメリットに関する部分を、以前私が同内容についてまとめているブログの記事がありますので、そちらをご参照くださいという形で投げてしまっていた。まあ、投げっぱなしは、えー、あまりに不親切だなということで、えー、過去のブログを、まあ、私自身も振り返るということもありまして、加味して、この音声メディアで皆様にご紹介しようということで、全、えー、5回にわたってえ、放送をしましょうということになったわけですね。その第一弾が昨日でした。えっ、ー、と、昨日の維持血液透析ガイドラインの内容については、全、まあ、シリーズの中では、まあ、いわばエピソードゼロ的な立ち位置でして、えー、今日から3回に分けてご紹介する日本透析学会雑誌2019年ですかね。で、こちらの貧海長時間透析の現状と展望という貧海報告の記事。で、こちらは貧海、えー、血液透析、長時間血液透析に関してはかなり突っ込んだものになっております。内容はかなり高度で、記述もかなり難解です。まあ、しかしですね、あのー、まあ、私が、せん越ながら、まああ、理解できた部分、私なりに理解できた部分というのを、私なりになんとかあ表現をして、まあ、ブログに、えー、アップしているんですね。で、それが、えー、3回に3つの記事に分かれてしまっているので、まあ、このポッドキャストでも3回に分けてご紹介しようということにしました。でこの日本透析学会雑誌、えー、頻海長時間透析の現状と展望というのは、えー、構成としては総論と、えー、格論がまあ大きく分けられていて、でえー、格論が、えー、計7つ、7つの項目で賞立てされています。一応、ざっと。洗っとくと1番目が透析量、水分管理。に安全性。かっこ、施設、深夜、長時間透析の適用と安全対策の実態確保。3つ目に、適用。4番目が患者管理と透析処方。5番目がバスキュラーアクセス管理。6番目、透析装置。各個貧長時間透析に適した装置確保。7番目が、えー、統計調査、j r d r 予後解析から見た貧海長時間透析の指摘透析量確保という、まあ、章立てで構成されていますので、まあ、これを、まあね、えー、前3回に分けて、ちょっと長丁場になりますけれども、一つ一つ、まあ、できるだけ丁寧にご紹介していこうと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では参りましょう。まず、総論です。総論に関しては、前回お話しした維持血液透析ガイドラインの内容とほぼほぼ重複しておりますが、同ガイドラインというのはあくまで維持血液透析のガイドラインですからね。で、貧海長時間血液透析に関しての内容というのは、その同ガイドラインのあくまで1つの章、第5章発展的血液浄化法の中で述べられていたにすぎませんので、うんで今回は一部補足部分がありますので、それをご紹介しますね。で、個人的に重要だなと思われている箇所があって、で、それは、んこの頻回長時間透析の現状と展望という、この委員会報告の目的です。はい。で、どう述べられているかというと、頻回長時間血液透析については、いくつかの臨床的有用性が示されているが、どのような患者にどのようなスケジュールの透析治療を実践すべきかの指針は、今まで示されていなかったのが実情ですということですね。透析をやっているものとしては、うーん非常に気になる部分ではありますね。でつまり、えー、通院血液透析はいわゆる標準血液透析週3回、えー、時間にして、えー3時間から6時間未満っていうやつですね。で、それよりも透析の回数を増やして、で、透析の時間も長くして、そうした方が非、えー、常に有効ですよと、有用性があるよということは聞いていると、耳にしたことがあるかと思うんですけれども、じゃ実際ね、どのような患者に対して、どのようなスケジュールで、まあ、具体的にね、どのようなスケジュールで、その透析治療を実施すべきかっていうのは指針が、これまでに示されていなかったって言ってるんですよね。うん。だから、これがベストですよみたいなものが、まだないんでしょうね。うん。標準血液透析は、あの、まあ、間結的治療であってね。うん。生命を、最低限の生命を維持する、レベルの透析量であるということははっきりしているんだけれども、どれぐらい数を増やすとかね、どれぐらい時間を延ばすとかいうその具体的なスケジューリングっていうのの指針がこれまで示されていなかったよということも踏まえて、今回の委員会報告として、全7項目に関してね分けて、それぞれの事象を明確にすると。いうことが目的ですよと謳っています非常に重要な点だと思いますはい。では格論に参りましょう同委員会報告の本丸に入って参ります全7項目にわたって話が展開されていきますので一つ一つ丁寧にご紹介していきたいと思いますまず1透析量と水分管理に関するものです。ポイントが4つあります。ポイント4つ。1つ目が、頻回長時間血液透析の透析量の問題と課題。2つ目、透析回数並びに透析時間の溶質除去に及ぼす影響。3つ目、頻回長時間透析の透析量評価方法について。で、4つ目。適正除水と体液量の管理。この4つのポイントを挙げておりますので、えー、ポイント1つ1つ丁寧にご説明してまいります。まず1。頻回長時間血液透析の透析量の問題点と課題。で、これは、えっ、ー、と、適正透析の評価指標に関するでですす指標ですねで透析患者さんであればん、まあ、もしかしたら見たことがあるんじゃないかと思うんですけどそのアルファベットで K で T でスラッシュで VKT スラッシュ V って書いてあるなんかその表記って見たことありませんで恥ずかしながら私は実はあまり馴染みがなくてですね、透析8年目になるんですけど、実はあまり馴染みがなくてというか、まあ、知っていたんだけど、あんまり気にしてなかったということなんですけどね。で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、僕もね、あの詳しく知らないのであれですけど、K っていうのはクリアランスの K ですね。で、T っていうのは透析の時間。で、V っていうのはあその患者さんの何でしょう、ね、体液総量っていうんですかね。患者さんの水分の総量って感じですね。なので、えっ、ー、と、まあ、クリアランスに透析の時間をかけて、で、そいつを体液総量で割ってあげるという指標ですね。でうん、まあ先にご紹介した維持血液透析ガイドラインで示されている、この KT スラッシュ V ってやつですね、クリアランスかける時間を体液総量で割ってあげるという、この指標の、この数値の必要最低値。っていうのは、あくまで週3回透析時を想定したものであって、ここからは重要なんですけど、週3回以外のスケジュールには適用できないって書いてあるんですよね。で、加えて、あの適正透析の評価指標としてね、中分子。まあ、あのよくその尿毒素物質のね話をするときに小分子と中分子みたいなあの大きいくらいみたいな話をすると思うんですけどその中分子を含めた現在の視点からするとあの小分子である尿素を指標物質としたこのクリアランスかける時間を体積数量で割ってあげるっていう KT スラッシュ V っていうこいつのみでは評価が不十分だって言ってるんでで,すよ、はいでまあ、その一方でね、まあ、不十分だって言っておきながら一方でその、うん、中分子例えばベータズミクログロブリンとかね中分子に関する指標っていうのは現状、まあ、今ちょっと言っちゃいましたけどベータズミクログロブリン以外に確立したものがないんですって、はい、なのであ結果としてねその適正透析の指標としては、まあ、より包括的な、ね、指標が必要ですよという問題提起をしています、はい。では2つ目のポイント、透析回数並びに透析時間の溶質除去に及ぼす影響です。ここで溶質というのは、透析患者さんの血液中のえー、尿毒症物質と捉えて差し支えないんじゃないでしょうか。溶質除去。まあ、尿毒症物質ですね。で、この溶質除去に関して、頻回短時間透析っていうものと、長時間透析。で、これを分けて記述されていますね。なので、ちょっとそれぞれに分けてお話ししていきますね。で、まず、頻海、えー、短時間透析の溶質除去についてです。まぁ、あ、うん回数、透析回数を多く。で、かつ、時間短いってことですね。溶質。まあ尿毒症物質の除去。これの効率というのは、透析の前半が高いんだそうですね。はい。で、あ従って、頻回透析では、病質尿毒症物質の総除去量っていうのは、週あたりの総透析時間の割に多くなるっていう表記されてるんですけど、ちょっと分かりづらいと思いません。で、私なりの理解なんですけど、ちょっと例えばですよ。例えば、毎日2時間の透析をしたとしますね。毎日ってのは休みなしなので、えー、週7日ですから7回。そうすると、総透析時間っていうのは、あ2時間かける7日ですから、7日に14ですね。14時間。14時間。で、えー、対して、週3回、透析時間5時間でした場合の、一週間の総投析時間っていうのは、うん、投石時間が5時間でかけるの週3回ですから、おさ十15、15時間。で、これ、14時間対15時間ですね。一週間の総投析時間、総治療時間では、うん、1時間少ないですね。毎日2時間っていう1週間ね。毎日2時間っていう透析の方が、週3回5時間で、総、えー、透析時間が15時間よりも1時間短いんだけれども、だけれども、洋室の総除去量は多いんだっていうことじゃないかなと思ってるんです。うん。なんとなく伝わりますかね。あの、一週間のね、あの、総投石時間が多い方がいいんじゃないって思いがちですけれども、いやいや、そうじゃないんじゃないのって言ってるんじゃないかなと思ってるんです。これは、ごめんなさい、私の理解なんですけど、多分間違ってないと思うんですけどね。はい。まあ、さらに、そのメリットとして、その頻回に、うん、透析することのメリットとして、体内のね、溶、えー、質濃度、まあ、あの尿毒症物質の濃度のピーク値、ピークの値っていうのが低くなって、まあ、変動幅も小さくなるよと言ってますね。で、その結果として、えー、生理的状態に近づくって表現してるんです。ちょっとまあ難しいですね。まあ、英語で書かれてましたけど、ノーマルあーフィジオロジーってありましたけれども、健常なというか、本来の生態の健常状態に近いっていうことなんでしょうね。どうしても、うまあ、こう透析患者としてはね、その素人である透析患者の認識としては、こう透析をすると体の中が、まあ、毒素が抜けてきれいになってで、透析をしてない,してない間に、まあ、毒素が溜まってっちゃってね。まあ、言うなれば体の中が汚くなっていっちゃって。で、で、また翌日透析をして、きれいになって。うん、また汚くなってっていう、こう、波が発生するじゃないですか。で、ましてやこれ、週3回、まあ、月水菌とか河木道ってなると、非透析日っていうのは2日連続っていうのが生じますよね。そうすると、その透析をしない、この2日間に、尿毒物質、尿毒症物質が体内に、えー、蓄積されるっていうのが、まあ、さらに多くなるわけですよね。そうすると、それを、えっ、ー、と、2日明けた後の透析でね、あの、ダイヤライザーと透析液を介して、えー、血液をきれいにすることはできるんだけれども、これ、だから幅が、変動幅が大きくなりますよね。で、これを、あ透析の回数を増やしてあげることによってこう、例えばね、私なんかは週6回やってるので、こう、1日空けるっていうこと自体がレアなんですよ。でも、毎日毎日やってるので、その、うん、その、なんだろうねその、こう言ってるように、体内のその尿毒症物質の濃度っていうのがね、その、こう、ナビがね、小さくて済むと。いうことですねこれが、まあ、メリットというかあ有用性、えー、として挙げられていますね。はい、ちょっと難しいですね。うん、で、この溶質除去に関して、えー、この溶質を分子別に見てます。で、尿素のような小分子というのは、頻解透析による除去効率というのは特に高まると言っています。で、この委員会報告の文中に、うん尿素のね、透析効率が高まる根拠として、こういう表現をしています。非常に、こう、医学用語が散りばめられて、分かりづらいんですけど、一応ご紹介しておくと、透析性が良好で、かつ、体液、核壁間移動抵抗も小さいため、てて書いてます透析性が良好でかつ体液核壁間移動抵抗も小さいためという記述があります。体液核壁間移動抵抗って何だよっていう感じですね。まあ、透析性についてはね、あの、まあ、これ私の理解ですけど、まあ、ダイヤライザーのね、あの、あれ膜ですよね。まあで、その膜の間で、その物質の移動が、のやりとりがあるので、まあ多分そこの話をしてるんじゃないかなと思うんですけど、で、その膜の間の移動のやりとりですから、その分子が小さい方のが、まあ、あのダイヤライザーの中身ってあの中空子ってやつですよね。あの、中くらいの中に、えっと、空に糸って書くやつですね。まあ中空子がまあ、何千本だか何万本だか,ら本だから知らない、何百万本だから知らないですけど、まあその塊のその、その膜を、まあ、通りやすいっていうことは、まあ、これは自明ですと。これの後はなんとか理解できる。で、問題は体液、隔壁間移動抵抗ってことですよ。で、体液わかりますね。で、隔壁ってのはの、こう、隔てる壁。壁を隔てる。で、その間。で、それを移動する抵抗。ですね。うん。わかったような。わからないような。で、私の理解としては、こうまあ、分子がね、細胞内から、まあ、人間のその細胞内から細胞外、細胞の外へ出るときっていうのってあの、昔生物で習ったと思うんですけど、こう細胞って細胞壁っていうのがありますよね。でそこのこう、うん、細胞の中からね、その細胞の外に出るには、その細胞壁っていうのをまず、うん、移動しますよね。でそれで細胞壁をはじめね、うんまあ、いろんな物質がね、まあ、ここで言う濃読症物質なんでしょうけど、この溶質が体内を移動する際っていうのは、つどつどね、まあ、いろんなところにこう細胞壁のようなね、まあ、ここで言ってる核壁って言ってますけど、こういう壁がね、あ移動の抵抗となるような壁があるんだと。で、まあ、その、まあ、言うなれば、その壁によるその溶質の移動を妨げる、これが抵抗となると。わかりますかね伝わりましたかね<笑>、うん、こういうこと指してるんじゃなかろうかと。体液、核壁、間移動抵抗なる言葉の意味はね。うん。で、そのことで言うと、問題はリンなんですよ。リン同じ小分子でもね、同じその尿素と一緒の小分子であるリン、まあ、リンというのは、まず、体内における分布スペースというのが大きいんですって。うん、尿素に比べてね。あの分布しているある、存在しているスペースが広いんですって。で、加えてえ、今申し上げた、その核壁間の移動っていうのが複数あるって想定されていると言ってます。その、何でしょうね、リンがこう、うん、細胞の中からこう、いろいろこう移動するじゃないですか。その間に、こう、ハードルというかね、いろいろ超えなきゃいけない壁が複数あるって言ってるんだと思うんですけど、まあそうなると、うん、さっきの話じゃないですけど、もうその都度、その都度、抵抗を感じる、抵抗が発生するのでね。まあそれが、まあ繰り返しになりますけど、体液、核壁間移動抵抗っていうことなんでしょうけど。で、で、頻海透析であっても、このリンをね、リンの,その十分な除去量っていうのを達成するためには、まあ、やっぱり、この、うんまあ、繰り返しになりますけど、そのリンというのは、その体内における分布スペースがひ非常に広くて大きいっていうことと、その核壁管の移動が複数あると、その越えなきゃいけない壁っていうのがいくつかあって抵抗が大きいということを考慮して、頻回透析であっても、その十分なリンを除去するためには、えっ、ー、と、最低ね、1回の透析時間というのは3時間は必要だと。3時間の透析時間は必要ですよということを言っています。はい。頻回短時間血液透析の溶質除去についてお話ししてきましたので、えー、今度は長時間。長時間透析の溶質除去に関する記述のご説明になります。えー、中分子、えっ、ー、と、ベータ2ミクログロブリンですね、えー。こういったような中分子というのは、あの、先ほどお話ししたね、わかりづらい、核壁間移動抵抗というのがあると。まあ、それはそうですね。まあ、まあ、小分子よりも中分子の方が、まあ、でかいのでね、移動抵抗が大きいということなんでしょう。で、えー、これとん、先にご説明した、えー、と体内における、ね、分布スペースが広い、まあ、大きいリン、ね、こういった、えー、尿毒症物質、溶質というのは、透析を長時間行うことによって、まあ、ここでまたちょっと医学用語っぽいのが出てくるんですけど、深部区画からの除去が増え、溶質の総除去量が多くなると。記載がありましたうんと深部区画なんでしょうねっていうのがありますけどまあ素人では私の理解としてはまあ体内の隅々奥底っていうとこなんですかね表層じゃないって感じですかねうん、まあ、だから、まあ、時間をかけてやらないとあ、えー、隅々の汚れも落ちないよってことなんじゃないですかねうん。まあいいんじゃないですかね。素人はそれぐらいの理解で。うん。あの、掃除機かけるときにザーって大雑把にかけて取れるゴミもあれば、かなり細かくね、隅々まで奥そこに体潜って、うん。手伸ばして、えー、拭かないと取れない汚れってあるじゃないですか。多分まあそういうことに,に近いんじゃないですかね。はい。で、また、この深部区画。うん、深部区画からの除去が増えることで、えー、これね、次大事なんですけど、透析後のリバウンドも小さくなるって言ってるんですけど、リバウンドってなんだよまあ、体重のリバウンドは効きますよね。一旦ダイエットして、ダイエットして落とした体重がまた増えるっていうことですけど、うん、透析で言うとこのリバウンドってなんだよっていうことなんですけど、そのリバウンドが小さくなると。で、これはですね、どう説明するかというと、透析終了後って、まあね、体があ、まあ、尿毒症物質で、えーまあまあ、汚れていたというかね、まあ、その状態から透析を行うことによって、尿毒症物質を、まあ、ダイヤライザーを返してね、透析液とダイヤライザーを返して、まあ、きれいになって透析終了ってなるんだけれども、その終了後から、この溶質ね、の尿毒症物質、例えばリンダとか、まあ、ベータズ、ミクロブルミとか、まあ、尿素もそうなんでしょうけど、こういった多分その溶質っていうのは、その透析が終了後からね、その細胞内から細胞外に、つまり血管内ですね、に移動するんですって。うん、で、な、何を言わんとしているかというと、その、我々って、血管、まあ、シャントシですよね、その、シャントシ、で、まあ、血管に針を刺して、その、血液をね、体外循環させて、まあ、ダイヤライザーを通してね、で、綺麗にして、また血中に戻すっていうことをやってるわけですよね。まあ、言い方を変えるとえー、血液中の尿毒症物質を除去している。もっと言い方を変えると、血液中の尿毒症物質のみしか除去できてないっていうことですよね。なんとなくわかりますよね。で、その、我々の、まあ、あえて敵って言いますけど、<笑>あの尿毒症物質であるね、まあ、まあ、リンダとか、まあ、ベータスミクロブルグプリンダとかね。まあ、リンダとかって、まあ,まあ、いろいろ、ん尿毒素物質総称して、溶質って言いますけど、それらっていうのは、血液中にあるものが全てじゃないですよね。あくまで細胞内に潜んでいるわけで。うん。なので、その透析が終了した後に、めでたしめでたしではなくて、その瞬間に、あの細胞内にあるね、溶質の類が細胞の外に出る。細胞の外に出るっていうことはあの、せっかくね、血液をきれいにしたのに、またその血中に溶質が入り込んでくるわけですよ。移動してくるわけですよ。で、結果的にどうなるかっていうと、その血液中のね、血中の溶質濃度っていうのが急速に上昇するんですって。で、このことを透析。このリバウンド現象って言うんですって。うん。難しいですね。難しいし、体の仕組みっていうのは不思議なもんですね。で、これを理解できると、あの、先にご説明したね、その、頻回で、かつ短時間透析の場合っていうのは、実はこのリバウンドが大きくなるって言われてるんです。で、この理屈がわかるんですよ。つまりどういうことかというと、あのーまあ、透析の回数を増やしてね、で、時間が短い透析。で、これによる溶質の除去っていうのは、まあ、小分子のね、尿素なんかに代表される、えー、まあ、たびたびご紹介しますけど体液壁、体液隔壁間移動抵抗、ちょっと言いにくいですね、体液隔壁間移動抵抗が小さい。洋が中心なんですよね除去されている洋室としてはね。なのでその、例えば2時間とか短時間で終わっただけではね、そういった小分子の、そのしかも尿素の類がメインで除去されるだけであって、うん、深部区画にね、あの存在している例えばリンだとか、あの帯液、えー、核壁間移動抵抗の大きい、その β2 ミクロ,グロブリンを代表とした、その中分子なんかっていうのは十分除去し,れしきれてないわけですよ。なので、その透析終了後にね、そのリバウンド現象っていうのが生じやすくなるということになるわけですよ。難しいですね。はい。私も、うーん。いい勉強させてもらってます。ありがとうございます。あの、こうして、やっぱね、ブログで、うーん、書くことでアウトプットして、で、それで知識が定着したと思ってますけど、やっぱ口に出すとね、また違う意味でインプットされるので、非常にいい、ありがたい機会を設けさせていただいたと思っております。すいません。ちょっとこんなところで、えー、お礼申し上げるのも変なんですけど、ありがとうございます。はい。で3つ目、頻回長時間透析の透析量評価方法についてなんですけど、ごめんなさい、これはですね、えー、ギブアップです。全く理解できません。もう難解な数式のオンパレードだし、もうのわからないグラフもあってですね、まあ、全、ま、くも超文系の私には理解できるはずもなくですね、うん、ぜひですね、まあ、あの、我こそは数学や物理、科学の知識に自信があるぞと。あそれで、えー、しかもここの部分について興味があるということは、ぜひですね、原文をお読みいただいて、えー、ぜひチャレンジしてみてください。ごめんなさい。私は撤退させてください。ごめんなさい。次に行きますね。で、4番目、適正除水と体液量管理についてです。これまでお話ししてきた内容というのは、血液ジョーカーに関する話でしたけれども、うん、透析患者にとって大切な両輪のもう一方、除水に関することですね。頻回透析や長時間透析を行うことによって、週あたりの総透析時間というのを増やすことが可能だと。結果として、除水速度を軽減できますからね、水分管理が容易ですよということです。まあ、このように水分管理が容易。であることによってね、ドライウェイトまあ皆さんそれぞれお持ちかと思うんですけど、ドライウェイトが達成しやすくなりますし、えー、透析中、特に後半のね、血圧が下がると、透析低血圧の予防にもなるし、まあ、高血圧対策にもなるということですね。で、うん、まあこれらね、その、委員会透析だったり、長時間血液透析を行うことによって、あの水分管理が容易だと。うん、その根拠を説明するのに、重要な概念、うん、ワード、キーワードがあります。それは何かというと、プラズマリフィーリング、プラズマリフィーリングという,う概念、現象というのかないうものがあります。ちょっと難しいんですけれどもね、ちょっと説明していこうと思うんですが、あの、除水するっていうのはね、どういうことかって、そもそもね、どういうことかっていうと、血液中の、まあ、水、まあ、体液をダイヤライザーの膜を介して除去するっていうことを指しますよね。で、単純に考えると、例えばですよ、えー、5000ml、まあ、5リットルのた、例えばの数値ですけどね、これね、5000ミリリットル、5リットルの血液が体内を循環していると仮定して、で除水量が2500ミリリットルと、2.5 リットルだとしますよね。そうすると、まあ、単純に2500ミリリットルの水、体液が体内から抜けて、で、えー、まあ、単純に考えると、循環血液量というのは半分になってしまいますよね。はいまあ、ただことはそう簡単じゃないんですって。うん。単純にね、今考えたように、5000あったやつが、ひょっこりこう、2500にボンって減っちゃうと、もう激しい血圧低下っていうのが起こっちゃうわけですよ。生体反応としてね。だけど、そうならない理由っていうのがあって、それがプラズマリフィリングがあるからなんですね。で、何ぞやというと、その、我々のね、体内の水っていうのは、細胞の中、細胞内から細胞の外、うん、そしてその血管の中っていうふうに、こう、順繰りにこう移動していくんですって。で、この現象をまずプラズマリフィリングっていうんですって。で、従って、その、実際我々の体っていうのは、透析中に血管外の、血管の外の水っていうのが、血管内に移動してね、その、その除水によって血管内の水分をこう、除水するわけじゃないですか。で、その血管内の水分量っていうのを、やっぱある程度こう、保とうとするんですって、血管の外のね、水が血管内にこう、ちゃんと移動してくることでね。で、えー、保とうとすることで、その血液量の過剰な減少だったりね、その大きな血圧低下を起こさずに透析が行われているわけですよ。プラズマリフィリングっていうその生体反応のおかげでね、その体、もう繰り返しになりますけどあ、体内の水分というのが細胞内、そして細胞外、で血管内というふうにこう。じゅんぐりにこう移動するっていうね、ちゃんとね、移動して、その血管内の水分が失われても、ちゃんとじゅんぐりに移動してきたあの水分っていうのが、ちゃんとあの水分量を保とうとして、あの血液量の過剰な減少とかその、うん、その結果として起こりやすい血圧の大きな低下とか起こさずに済んでるが。がしかしですね、がしかし、除水速度、これが早い。除水速度が速くなるとこのプラズマリフィリングっていう現象がこう追いつかなくなるわけですよ。本来はねその血管内の,その循環血液量って言ってもいいかもしれないけどそこの量がね除水によって抜けてねで減った分をもうプラズマリフィリングによってその細胞内から細胞外。で,で、血液中にね、どんどんどんどんこう、まあ、バケツリレーみたいな形であの補充してくれるんですけど、こう、その除水速度、その水が抜けるスピードが早いとこう、それが落っつかないんですって。で、落っつかない結果どうなるかというと、やっぱ血圧が低下しちゃったりね。で、もっと悪くなっちゃうと、その臓器が拒絶したりね。あまあ、それを臓器がさらにこう悪化するとかいうよりこう重篤な状況になり得るんですって非常に危険ですよねうんできないところだと思いますこうやってその体液のその量がねこう大きく変動するっていうのはやっぱ本来のその生態におけるね正常な生理的な状態じゃないんだっていうんですよ。非生理的な状態であると。うん、その、水が増えたり減ったり増えたり減ったりっていう、この変動が大きいとね。これはやっぱりその非生理的な状態であるということですよね。で、こういったことが起きると、やっぱりその心臓だったり、血管系のね、合併症の最大の要因になりますから、そこはやはりいただけないということですね。で、あの、ガイドライン、維持血液透析ガイドラインには、一応その、その、除水速度のね、目安みたいなのが書かれていて、えっ、ー、とね、平均除水速度っていうのは、えっ、ー、と、1時間あたりで、体重1キロあたり15ミリリットルっていう表記がされてますね。それを目指しましょうと、あるんですけど、これって必ずしも医学的根拠が十分にあるとは言えないって、この委員会報告では記述がされています。うん、それはなぜか。うん、透析が中2日空いたスケジュールの限界値なんですって、あくまで。これがね、その1時間あたり、体重1キロ当たり15ミリリットルっていうその除水速度っていうのはね。だから、あの、これは、うん、透析時間に当てはめてみると、と4時間透析で、えー、と体重の 6% の除水を行うことに相当するんですって。で、これちょっと考えて、ざっと計算してみると、例えば、60キロの体重の方の 0.6% っていうと、3.6 キロですよね。えっ、ー、と、3.6 キロ。だから 3.6 リットル。3.6 リットルを4時間で除水しようとすると、お1時間あたりの除水のスピードって、えっ、ー、と、0.9?900 ミリリットルかなになりますよね。で、これって、早いですよ。早いと思いませんうん。で、透析の回数を増やすっていうことは、あのまあ、繰り返しになりますけど、非透析日っていうのをね、減らすことができるので、まあ、毎日やってればね、非透析日っていうのはなくなるわけだし、まあ私のように、その週6回とかだとね、もう透析を1日休むっていうこと自体がレア。だからもう中2日空くことなんてもう絶対ありえない。うん、そういうことがあると、その尿毒症物質だけじゃなくてね、その体内に貯留する水分っていうものもね、あの少なく済みますしねで、またその長時間透析、透析時間を長くすることによって、除水を、ね、こうゆっくり行うことができるので、こう今申し上げたね、こういったあのプラズマリフィリングに対応できないほどの,その除水速度で除水せざるを得ないっていうことは回避できると。あのやっぱりねその標準血液透析をやられている患者さんの場合透析をやらない日が2日続くっていう事象が発生しますよねで、あのーうん、まあ嫌な話ですけどこう中2日をね空いた翌日その週始めの透析の際にその心臓だったり血管系の事故っていうのが起きやすいんですってどうしてもねなのでこのやはりね透析の回数を増やすとか長時間透析をするっていうことでその除水のね速度をそのプラズマリフィリングっていう本来の生体反応に無理をさせるというかその落っつかないようなね急激な除水速度で除水せざるを得ないっていう状況を回避することはできるのでね、うん、今申し上げたような中2日透析をしない日を明けた後の週始めの、まあ、事故心血関係の事故を防止する可能性があるということがあご紹介されていました。<音楽> 7つに省立てされている各論の2つ目、安全性です。で、この安全性というのは、この、オーバーナイトの透析に関する記述なんですね。で、うん、ブログをね、執筆したときっていうのは、わ私自身がね、や現在オーバーナイトやってないっていうことと、あとはその、仮にね、現在の在宅血液透析に比べて、オーバーナイトの透析に優位性があったとしてもね、あると判明しても、まあ、現状の環境からね、オーバーナイトの透析環境を移行するというのは現実的ではないと思っているので、この部分ちょっと割愛してるんですよ。で、ただ、あの、一歩先の透析医療、理論と実践、たびたびご紹介してますけど、こちらの書籍の中で、オーバーナイト透析に関する記述があってね、そこは読ませていただいてます。あの、こういう私ですのでね、非常に有意義でした。有意義でしたので、まあ、私が気になったところは、あのうん、当該ブログでね、あのお話ししてます。記述しておりますので、そちらをまあご参照していただければと思いますし、また、機会があればね、あのこのポッドキャストでも、うん、ご紹介していきたいと思いますので、まあ、今回はちょっと割愛させてください。ごめんなさい。で、えっ、ー、と、ま、まとめてみるとね、今日のポッドキャストをまとめてみると、その内容、云々っていうよりも、やっぱ難しいですね。難しい。難しいっていうのは内容が難しいっていうのもあるし、自分自身でやっぱ口に出してね、アウトブートすることの難しさっていうのを非常に感じました。うん。なので、あの、よくね、ブログなんかは過去の記事をこう書き直す、リライトっていう言葉があるみたいなんですけど、あ、ま、ぜひね、私に、えー、チャンスをいただきたい。あの、リライトならあるリレコーディングっていうのをやらせていただきたいですね。ぜひ。うんまあ、ただうーん、自分としてはね、納得したあの放送ではないですけれども、ただ一方で、あの知識がねあの、少しばかりか、さらに定着したとは思っているので、それはこういった機会を与えていただいた皆さんに感謝申し上げます。とはいえですね、あの、次回以降、まだまだ、あの、続きますのでね、あの、まあ、どの程度、精度を上げて放送できるかわからないですけれども、誠心誠意、丁寧に頑張って、内容をご紹介していきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日はご静聴ありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、h t t p s k i n g 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。